0: Gostaria de falar com os irmãos, nesta tarde, algo bastante importante para as nossas vidas, como os irmãos sabem. Há situações na Bíblia que nós chamamos que são tipos, José é um tipo de, é um tipo de Cristo, não é? Abraão é um tipo de pai, coisas assim que Deus deixou escritas, mencionadas na palavra, não só para nós sabermos histórias, mas para nós tirarmos lições delas e muitas vezes são lições espirituais e que funcionam no mundo espiritual, não é? Nós temos o nosso mundo que nós vemos com os nossos olhos, que nós chamamos o mundo carnal, mas nós temos o mundo espiritual, a vida espiritual, onde Deus está no mais alto dos céus e nós sabemos que Jesus Cristo também nos falou nisso. Agora, Deus nos chamou e nos tirou para nós sermos, fazermos algum trabalho, alguma coisa. Quando nós entramos, saímos do reino das trevas e somos transportados por Cristo para o, reino, para o seu reino da Luz, este reino não é um reino em que nós chegamos lá, vamos para a, para a rede, à sombra da bananeira, pedimos uma água de coco e começamos a beber, ficamos todos cansadinhos e quem, quem quiser que trabalhe. Não, Deus nos chama para trabalhar, Deus nos chama para fazer alguma coisa. E no capítulo 58 de Isaías, verso 12, nós vemos o e que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te a um reparador de rupturas e restaurador de varedas para morar. Portanto, nós temos esta situação, Deus nos chama e eu gostaria hoje de mostrar aqui um conceito que, que Deus nos deixa para nós, para nós percebermos como é que nós entramos nisto, como é que nós fazemos e qual é a nossa posição, qual será a nossa posição de cada um de nós, cada um tem que responder por si. E este é o texto para mostrar que realmente Deus quer isto de nós, porque é de geração em geração, de geração em geração, portanto ela já começou há muitos anos atrás, Cristo nos veio trazer uma, uma nova uma nova visão, uma nova graça, para um novo uma nova abertura de Deus para nós, um acesso muito mais fácil, através do Seu Nome e do Seu sangue, mas não é para nós ficarmos quietos. Então eu gostaria de pegar e de voltar um bocadinho à história, à história de Israel, à história de Israel, lá quando Israel sai do cativeiro... Não é Israel, o reino do sul, porque Israel já, já está dividido. Uns já tinham ido para, para o cativeiro, o, o Reino do Norte, que é mesmo Israel, já tinha ido para um cativeiro, esteve lá 50 anos, e o reino do sul esteve 50, 70 anos na Babilónia. E então Deus promete através de Jeremias que ao fim de 70 anos eles voltariam. Deus chamaria, Deus levantaria o Espírito do Rei Ciro para que ele pudesse decretar. E assim ele decretou, e nós temos isto escrito no, no livro de, de Esdras, nos primeiros, nos primeiros capítulos, este decreto. E Esdras eh, escreve isto, porque ele é o homem que, que tem, que tem que escreve o livro de Esdras, de Mias e até o livro de Crónicas, que antigamente não eram dois livros, era só um, mas depois foi dividido em dois. Então nós temos aqui um pouco de história, mas não é a história que eu estou a falar. Eu queria que os irmãos pudessem olhar muito bem esta história e pudessem tirar daqui uma lição, uma lição para a vida, porque na verdade nós tiramos daqui muitas lições. Eu não vou poder entrar em muitos pormenores porque não há tempo para isso, mas lá no princípio do, do livro de Esdras, nós vemos que uh, os, os quando o rei Ciro o Imperador Ciro ele dá este decreto para que fosse restaurado reconstruído o templo em Jerusalém ele próprio toma esta iniciativa porque Deus toca o seu coração e Deus move o coração dos príncipes uh, do povo de Judá que está na Babilónia no cativeiro, dos príncipes e dos sacerdotes e eles levantam uma primeira turma para vir para Jerusalém reconstruir o templo mas quando eles chegam lá, eles, não é a primeira coisa que eles fazem. A primeira coisa que eles fazem não é reconstruir o templo e até não é reconstruir as muralhas. Porque se nós fôssemos bem bem, nós temos que nos defender do inimigo, se calhar o é melhor é reconstruir as muralhas em primeiro lugar. Ou o templo, para depois nós podermos nos resguardar. Mas o que nós vemos aqui é que a primeira coisa que eles fizeram, no início do capítulo 3, é levantar o altar. O altar está dentro do timbre. Então eles precisam de levantar o altar. E eles vão reconstruir, vão restaurar o altar. Isto mostra-nos que há aqui um princípio, porque Deus nos chama do reino das trevas para a sua presença através do nome e do sangue de Jesus, através do perdão dos pecados, da confissão dos pecados, mas nós precisamos de restaurar este altar. Este altar é a nossa vida íntima, a nossa vida pessoal com Deus. Tem que ser restaurada. Tem que ser restabelecida. O sacrifício ficou lá. Durante cinco meses, eles não mexeram no tempo. Eles estiveram a restaurar o altar, eles estiveram a sacrificar e eles estiveram, estiveram a festejar. E depois é que eles começaram a reconstruir novamente aquilo que é chamado tempo. Então a primeira coisa que nós vemos aqui como um princípio espiritual é que realmente a primeira coisa que nós temos que fazer a nosso é restabelecer aquilo que foi perdido no Éden que é isso, foi para isso que Cristo veio aquilo que foi perdido lá no Éden Deus quer restabelecer conosco e isto só é restabelecido com o nosso altar a nossa comunhão com Deus nada funciona com Deus, se isto primeiro não for estabelecido Amém. Nada. Vocês podem ver em qualquer outro. O próprio Jesus Cristo nos dá este exemplo com a sua vida. Ele tinha comunhão com o Pai. Ele é o próprio Deus, mas ele tinha comunhão com o Pai. Muitas vezes ele se afastava e ia até comunhão com o Pai. Ele ia para aquele jardim, era o lugar onde ele tinha comunhão com o Pai. Ele se prostrava como homem, ele se prostrava não é? E falava com o Pai. Adorava o Pai. Então, nós vemos que, que é, este é um princípio, é um primeiro passo que nós damos. Quando nós realmente vimos a Jesus, quando nós queremos fa fazer parte do Reino de Deus, há trabalho a fazer. Este, mas primeiro, nós temos que conhecer o nosso Comandante. Nós temos que saber o que é que Ele fala, nós temos que saber o que é que Ele diz cada dia com a nossa vida, porque podemos começar a fazer as coisas ao contrário. Então, este esta é, é, é o primeiro princípio que nós vemos aqui, é, no, livro, no livro de Esdras, é, no capítulo 3, e depois, logo a seguir, e logo a seguir nós vemos que os, os, os sacerdotes é, Zerubbabel... E verá que eles começam a, a chamam os irmãos, começam, chamam aquela, aquela turma toda e eles começam a pôr os alicerces e a reconstruir tudo aquilo que era preciso fazer, eles começaram a fazer. Então, nós, para reconstruirmos, o que é que representa pode representar o templo? O templo pode representar a nossa, o nosso lar, pode representar a nossa família, que é aquilo que está mais chegado a nós. É aquilo que está mais chegado a nós. Às vezes nós queremos que Deus mude alguma pessoa, mas nós não queremos que Deus nos mude a nós. Por isso a primeira parte, o altar, depois, o templo. Não há, não há restauração exterior, sem primeiro haver restauração interior. Não há reconstrução. Ela não existe. Não há paradigma nenhum que me diga isso na palavra de Deus em relação a isto senão que eu tenho que tomar a direção certa, os passos certos para que Deus vá, estabeleça e realmente fale connosco e nos possa ajudar a fazer aquilo que nós precisamos de fazer e que Deus nos mostra por isso Paulo lá, em Romanos 12 1 e 2, ele diz para nós nos apresentarmos a Deus, em primeiro lugar como um sacrifício, santo e agradável a Ele esta é a vontade de Deus, é o nosso culto racional Quando nós, quando nós queremos... Eu, eu falei hoje de manhã e até perguntei se nós algum dia vimos o filme Quarto de Guerra. Alguns viram. A maior parte de nós já viram este filme, não é? Não sei se alguém viu este filme, mas este filme é um filme que nos mostra estes princípios. Aquela mulher, para, para, para conquistar, para reconstruir o seu lar, ela primeiro teve que reconstruir a sua própria vida. Ela teve que reconstruir o seu altar. Ela fez limpeza naquela sapataria toda e se prostrou perante Deus. Esteve na presença de Deus até que Deus começou a trabalhar naquilo que ela queria, que Deus trabalhasse. Então, para que Deus trabalhe na nossa, no nosso lar, nós temos nos fortalecer em Cristo e no Seu poder através do altar. E isto faz-se com oração, faz-se com jejum, faz-se com a Palavra e faz com oferta. Esta é uma coisa que nós não podemos esquecer. Muitas vezes nós esquecemos destes pontos, mas se nós repararmos, estes pontos estão todos lá. A oração, o jejum, a Palavra de Deus e a oferta. Eu não estou a falar em dízimo, estou a falar em oferta. Quando Ana, Deus lhe dá aquela notícia, não ela estava a chorar, era estero, um filho, e aquilo lá me o que é que ela fez, se tu me deres este filho, ele será consagrado a ti, ela disse, ela disse, eu não quero para mim, eu te ofereço. E ofereceu Samuel, um grande profeta de Deus, que foi... É na presença de Deus Jesus Cristo disse buscai em primeiro lugar no, no, no Sermão da Montanha capítulo 6, 33 de Mateus, buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas agora por nós detalhe aqui se nós lermos toda esta história e eu não estou a ler porque realmente demorava muito tempo nós lermos a história mas os irmãos podem ler este livro e podem perceber o que Deus fala através da história desta história deste destes dois livros, que é o livro de Asdas e de por menor aqui é que quando nós começamos a obra, quando nós nos queremos aproximar de Deus e mais e mais outras coisas começam a acontecer os impedimentos começam a acontecer os muros os os tetos de bronze começam a acontecer, porque o inimigo se levanta contra nós, porque ele não quer que nós façamos isso. E nós vemos que houve grande oposição. E esta oposição parece que venceu em determinada altura, porque eles, eles por ordem do rei, pararam. Não do rei sir Mas eles tiveram que parar. E eles pararam. Mas Deus levantou outro profeta e disse... Porquê é que vocês pararam? Eu vou parafrasear. Não ler o que está lá, mas para nós percebermos, no contexto que nós vivemos hoje. Porquê é que vocês estão nas vossas casas, com ar-condicionado, com colchões todos que espeteou, todos sofás, cadeiras e essas coisas, e agora não há... e a minha casa está deserta. A minha, a minha casa está por reparar. Foi o que Deus disse através da boca de Egeu. Vocês estão nas vossas casas estucadas, etc. A minha casa está parada. Porquê? Porquê é que ela está parada? Esforça-te. Eu sou contigo. E, quando, e nós vemos aqui que quando nós nos esforçamos, quando nós estamos na direção de Deus, nós não precisamos de nos preocupar com os recursos. Deus deu os recursos todos que eram necessários. Vem a ordem outra vez do rei, e o que é que o rei diz? deem tudo o que for preciso para a reconstrução do templo e para o sacrifício do altar. Tudo o que for preciso. Animais, sal, madeiras, ouro, prata, bronze, pedras, o que for necessário. Vocês deem Nós muitas vezes nos preocupamos demais com a vida terrena. E quanto mais nós nos preocupamos com a vida terrena, menos a vida espiritual espiritual funciona. Mas quando nós invertemos, então as coisas começam a funcionar e os verdadeiros milagres começam a acontecer. Para que os milagres aconteçam, para que o mundo espiritual funcione sobre nós, é preciso que nós hajamos no mundo, no mundo material. Nós temos que... Quando o povo de Israel estava para atravessar o Mar Vermelho, o que é que Deus disse a Moisés? Moisés, o que é que vocês estão a fazer? Marchai, pega na vara, marcha. E quando ele marchou, o mar se abriu. Se eles ficassem parados, o mar não se abre. Olha. Yeah. Quando eles estavam, chegaram à cidade de Jericó, o que é que Deus disse? Fazer, a minha estratégia é esta. Vocês vão rodear a cidade. No, no sétimo dia vão rodear sete vezes e vocês vão gritar e as muralhas vão cair o milagre aconteceu ou não mas o povo teve que fazer a sua parte então nós temos que fazer a nossa parte nesta reconstrução ou nesta restauração porque Deus nos pôs por reparadores de rupturas na nossa vida na nossa família ou no nosso lar Deus nos pôs para isso às vezes é pesado. As coisas às vezes se levantam por quem nós menos esperamos. O diabo muitas vezes o nosso adversário vai usar as pessoas que nós mais amamos para nos impedir. Nós fazemos aquilo que Deus quer e o que Deus deseja da nossa reunião com Deus e nós realmente podemos testemunhar bênçãos, podemos testemunhar vitórias daquilo que Deus quer da nossa vida se nós atentarmos bem para o livro de Esdras quando o templo é consagrado depois do o, antes do templo ser consagrado nós vemos desculpem, depois do templo ser consagrado Esdras é quando Esdras vem com uma segunda turma para Jerusalém então ele pega numa, numa outra turma Desafia o povo que está lá a vir, talvez de outra região, nós não sabemos, provavelmente nós não são todos que não estavam todos na mesma região, mas eles vêm com outra turma e vêm para Jerusalém. Quando Esdras chega a Jerusalém, ele vê que o povo não está a fazer, não está a cumprir com a lei, não está a cumprir com aquilo que são os desígnios de Deus, não está a cumprir com os estatutos, não está a cumprir com tudo aquilo que Deus quer fazer. Então ele faz uma primeira limpeza. Ele põe, ensina o povo, põe as coisas em ordem para que o povo possa realmente caminhar naquilo que é a direção de Deus. Entretanto, passa algum tempo. Alguns anos passam. mas porque isto não é assim tão rápido como nós contamos. Há anos. O, 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 o próprio tempo, o tempo parado há alguns anos. Não muitos, mas tempo parado. E nós podemos ver porque é que Deus levantou verdadeiramente o Espírito dos profetas e há três profetas, como eu disse de manhã, há três profetas que Deus levanta nesta altura, que são os últimos três profetas do Velho Testamento, que é Geus, Zacarias e Malaquias e Deus mostra algumas coisas inclusive mostra porque é que eles semeiam e em vez de colher 100 que recebem colhem só 50 ou colhem só 30 muitas vezes nós, nós nos contentamos com 30 nós às vezes nos contentamos com 20 mas Deus quer dar 100 e Deus não dá a sair porque alguma coisa não está bem. E foi isso que Deus mostrou. Mas Deus disse, eu vos abençoei. Eu vos quero abençoar. Porque, na verdade, nós, nós cantamos aqui que a palavra de Deus se cumpre. De que Deus é poderoso, de que Ele nos quer abençoar. É verdade, isto é verdade, toda a verdade. Ele quis abençoar Israel. Mas se nós vamos no capítulo 28 de Deuteronômio, nós vemos que a palavra de Deus vai cortar para os dois lados. Nós temos 15 capítulos, no capítulo 28, nós temos 15 versículos a falar de bênçãos. E o Senhor diz, e se tu cumpris toda a minha lei, estas bênçãos te alcançarão? Mas diz mas se tu não cumpris, se três vezes mais do que 15 são as maldições. É muito pesado. É muito pesado. E nós temos que ter cuidado. Então, Nemi Esdras está lá, está em Jerusalém, mas os muros estão por, estão por ser reconstruídos. Os muros e as portas, os ferrolhos, como nos dizem, estão para ser reconstruídos, ainda não estão reconstruídos. Ah, não há nenhum indício de que eles tenham trabalhado nos muros para reconstruir, para defender, digamos, dos seus inimigos, a própria, a própria cidade de Jerusalém. Mas Deus levanta um homem que está lá, que é companheiro do rei, e as homem chama-se Nemias. Ele está lá e vai lá alguém, que vai de... à Babilónia, onde está Nemias e pergunta... a Ananias... Nemias pergunta a Ananias, então, como é que está lá a cidade? Ele diz, olha, aquilo é está tudo destruído. Os muros estão... o povo está numa miséria, aquilo é está está mesmo muito mal e o próprio Neemias toma isso no seu coração, num peso, ele ora, ele jejua, ele busca a face do Senhor e quando o rei vê que o Neemias não, é, não está com a mesma cara, alegre e feliz na presença do rei para lhe servir o vinho, ele pergunta, então Neemias o que é que se passa contigo? Nós podemos tentar perceber aqui uma conversa com, com, entre o rei e Neemias, na é? presença do rei Inemias, disse como é que eu posso estar feliz, é? se eu vejo as coisas más lá na, na cidade do meu Deus, os mundos estão destruídos, as portas estão destruídas, está tudo destruído, como é que eu posso, que eu posso estar, estar feliz e Deus toca no coração do rei para que ceda ao pedido de Númias, então Númias arranja uma outra turma e caminha para Jerusalém com o intuito de reconstruir e reparar os muros e as portas de Jerusalém. Então ele chega lá, mas ele não diz nada a dizer. Como Nós dizemos aqui o segredo da é alma de negócio. E aquele foi um segredo, porque Neemias já devia ter ouvido dos, dos, daqueles que estavam por fora e que estavam a tentar se levantar contra a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então ele vai, ele começa a, começa a ver, passados alguns dias ele reúne o povo por famílias e dá a cada um uma parte para reconstruir. E todos trabalham, todos, príncipes, sacerdotes, homens do povo, seja quem for, eles, todos eles participam. E há uma parte que quando a luta está, está difícil, quando os, os inimigos querem realmente trabalhar uma luta, eles trabalham com uma mão e com a outra estão com a arma para se defender. E, eles, e inclusivamente, há um código que, que, que nós lemos na, no livro de Anemias, em que eu disse se alguém estiver atrapalhado, vamos fazer barulho ou vamos chamar para que uns venham ajudar os outros. Irmãos, este é o espírito de, que nós chamamos, o espírito de equipe, tipo, não é? Pois usa-se muito este, este palabreado. O espírito de equipe não foi descoberto no século XX, nem no século XXI. O espírito de equipe foi dado por Deus está no nosso ADN. E por isso nós somos pessoas sociáveis. O homem não foi feito para viver sozinho. Não foi feito para viver sozinho. Embora muita gente diga, ah, eu estou bem, é sozinho. Mas isso não é bem verdade. O homem não foi feito para viver sozinho. E nós percebemos isto através do livro de Neemias, quando Neemias, ele estabelece os guardas, ele estabelece, sabe que, que, que os inimigos se vão levantar e nós vemos que entretanto há várias, várias estratégias do inimigo para tentar dissuadir e até para caluniar a própria Anemias que neste momento está à frente, a organizar todo este trabalho. Mas nós precisamos de ter algum cuidado. Se a nossa vida não está firme em Cristo, se o nosso relacionamento não está bem com Ele, se o lar onde nós vivemos, debaixo do nosso teto, ele não está bem, como é que nós vamos? Estar bem para defendermos causas maiores. Como é que nós vamos fazer isto? Não fazemos, não conseguimos. Não conseguimos, coisas vão falhar. Então nós precisamos de entender que Deus nos dá estratégias para que nós possamos trabalhar e fazer aquilo que Deus quer. E se nós vemos no capítulo 6 de Elias, diz que os inimigos conspiraram para surpreender e intimidar Anemias. Não te admires que isto aconteça. Não te admires que isto aconteça não só a nível particular, ou a nível familiar, ou até a nível da comunidade em que nós vivemos. Não te admires disso. Mas a tua vitória vai depender da forma como tu estás. Alguns não aguentam, e nós temos ouvido falar muito nisto e às vezes ficamos admirados. Irmãos, porque às vezes a unidade e a união não funcionam, e quando ela não funciona é mais fácil eu cair ou tu caíres. É muito mais fácil, mas quando nós realmente nos unimos, quando nós nos entrelaçamos uns nos outros, é muito mais difícil uns um seguram um os outros. Porque nós temos que ter a consciência de que nestas coisas há... Ah, eu posso ser forte numa área, mas há áreas em que eu sou fraco. Eu não sou forte em tudo. E ninguém aqui é forte em tudo. Nós temos áreas que são vulneráveis. estão mais dadas ao fracasso pela nossa própria maneira de ser. E por isso nós precisamos não só nos fortalecer em Cristo, mas fazer aquilo que eles fizeram. Porque quando isto ficou, o que é que eles fizeram? Esdras lê le, a lei de do povo. O povo como um só coração, um só homem, em unidade, eles começaram a perceber e começaram a ouvir a palavra de Deus. E o que é que aconteceu? O povo percebeu aquilo que Deus queria fazer. E se humilhou e fez. Trabalhou nisso. E eles puderam ser abençoados. Puderam ser fortalecidos. E puderam vencer os seus inimigos. Infelizmente, nós vemos na história de Israel de que isto durava pouco tempo. As coisas duravam pouco tempo. Israel era como as ondas do mar, vai e vai. Quando, Deus, quando estavam atrapalhados, viravam-se para o Deus que os tirou da terra do Egito. Quando não estavam, viravam-se para os ídolos dos povos pagãos que estavam lá. E isto fez com toda esta atrapalhada que nós vemos muitas vezes na vida de Israel, que, está, que Deus não esconde e que manda escrever através dos seus profetas. Então nós vemos que, mesmo assim mas no meio disto tudo, nós vemos que Deus levanta homens para chamar a atenção ao seu povo. Deus levantou Daniel. Daniel. Daniel começa a ver que o tempo do fim está a chegar. O tempo do fim daquele cativeiro está a chegar. Ele percebe. E por isso nós temos o livro de Daniel escrito. E Daniel se humilha na presença de Deus. Busca o Senhor. Nós vemos ali uma batalha espiritual muito grande. Ele se retira para um, um sítio à parte, 21 dias de oração em jejum, e Deus fala com ele. Mas nós vemos como o inimigo se, se pôs como um teto de bronze para que as suas orações, para que a própria ajuda não chegasse a tempo. E às vezes nós criamos batalhas espirituais em que a resposta demora a vir. E nós temos que ter, às vezes, paciência, resiliência para podermos, no tempo certo, receber aquilo que Deus tem para nós. É muito importante nós percebemos isto. E no final do livro de Anemias, nós vemos que há uma outra limpeza. É? É, o próprio Anemias, ele se levanta, é, por causa daquilo que se estava a passar e há uma outra limpeza, chamamos a limpeza final. Esdor já tinha feito isso e agora eles verificaram que existiam coisas ainda dentro do povo que precisavam de ser tiradas, precisavam de ser acertadas. Irmãos, isto significa que, seja em que posição nós estivermos, nós temos que estar atentos àquilo que Deus nos mostra. Para que aquilo que não agrada a Deus seja tirado das nossas vidas ou da nossa comunidade. Ou até da nossa casa. E isto é um processo. Porque ninguém, Deus não vai tirar tudo uma vez. Deus não vai fazer tudo uma vez. Às vezes ele até pode fazer. Eu não digo que não. Porque Ele é que sabe a hora que faz. Mas geralmente é um processo. É um processo que demora. Foi assim que ele trabalhou com o Abraão, com Jacó e com muitos outros homens, com Moisés, até com o próprio Davi, não é? David que tem tantos salmos que nos mostram uma alegria, uma força, uma fé tremenda no Senhor, o homem que enfrentou o Golias, não é? Mas que a um determinado momento se esqueceu. E pecou, e não reparou e foi para a frente e não viu o que estava a fazer. Então nós temos que ter algum cuidado. É muito importante estes princípios e que nós estabeleçamos, e que nós possamos pensar nestes princípios é, tê-los em mente. Foi Deus que os estabeleceu. Ele estabeleceu-se para que tu e eu tenhamos vitória. Sejamos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Verdadeiramente. Mas a história da santificação é uma história em que nós somos protagonistas. A doutrina da santificação é uma doutrina em que tu e eu somos protagonistas. Nós somos os principais protagonistas. E esta, e esta ação da santificação ela só acaba quando nós perdemos esta terra para nós chegarmos lá no céu e podermos ser, ouvir as boas palavras do Senhor Jesus para as nossas vidas. Amém? Fecha os olhos. Eu não sei qual é a tua posição nesta hora. Não sei se tu precisas restaurar o altar, talvez o templo, talvez os muros, talvez as portas. Irmãos, Havia muita coisa para dizer aqui, mas na verdade o no nosso tempo é muito curto para nós trabalharmos cada uma delas em altura, Mas que Deus nos ajude. Para que tu possas dar este passo em frente, possas perceber e possas trabalhar com isto na tua vida. Vamos orar. Pai, é, é a tua palavra. E nós confiamos em ti confiamos no teu amor e na tua graça para conosco que tu nos dás através do teu Filho amado Jesus Cristo mas também percebemos Pai que tu nos chamaste para nós trabalharmos na tua obra, fazermos a tua vontade onde tu queres, como tu queres e assim nós te agradecemos aquilo que nós vamos aprendendo e que o Espírito é rolando aos nossos corações a cada dia por isso eu te peço que tu visites cada um dos nossos corações que nos ajude a ver, hum. Pai, aquilo que tem que ser verdadeiramente restaurado, reparado. Porque é o Senhor que nos dá todas as coisas para que nós o podemos fazer. É. Israel não foi de mãos vazias. Pai, para quando saiu, Judá não foi de mãos vazias. Quando saiu da Babilónia, levaram tudo que, que precisava. Ainda levaram aquilo que tinha sido roubado. E tu falas na tua palavra através do profeta Isaías. Este povo é um povo saqueado, é um povo roubado. E não pede restituição. Mas nós hoje aqui, nesta tarde, nós estamos aqui para pedir, Senhor, não só que tu nos ajudes a entender, mas que tu restituas. Restituas aquilo que tem sido roubado ao teu povo. e é que nós possamos Pai, dar um passo em frente para restabelecer tudo aquilo que tem sido cortado pelo inimigo. Sabemos... Pai, que muita coisa está sendo feita de cada dia. Sabemos que as leis, não têm sido Pai, contra aquilo que é a Tua Palavra. Mas sabemos que nós somos reparadores torturas E para isso, Tu nos levantaste. Então, Senhor, abençoa o Teu povo. Derrama do Teu poder. Te manifesta em poder no meio de nós. E para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Vidas sejam saqueadas do inferno. Pai, e haja alegria no Céu, para, com novas vidas, Pai, confessando os seus pecados a Jesus. E realmente deixando que Ele trabalhe nas suas vidas. Eu quero-te agradecer o teu amor e a tua graça, Pai, e pedir que, nesta semana, tu, Senhor, fales aos nossos corações. E que nós possamos buscar a tua direção em todas as coisas. Abençoa o teu povo. Amém. Abençoe o anjo desta igreja, o Senhor, onde quer que ele esteja, guarda protege os protege-os e ajuda os E a todos nós, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.